0: Привет, друзья! Это Дмитрий Колизев, новый выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Мы, как всегда, с Ольгой Микитась. Оля, привет! Привет,
1: Привет-привет, Дима!
0: Мы решили посвятить сегодняшний выпуск разговору про российских суперпопулярных блогеров, блогерок, блогерш, не знаю, в общем, всяких инстаграм-знаменитостей, на которых начал активно охотиться Следственный комитет и налоговая полиция. Но прежде чем углубиться в эту тему и там поговорить про елену блиновскую про прочих за кем охотятся российские налоговики оль я хочу у тебя спросить а у тебя есть какой-то опыт участия вот в ну примерно в том что продавала или продает до сих пор елена блиновская какие-нибудь марафоны желания или просто какие-нибудь марафоны онлайн или тренинги вот что то такое у тебя было в жизни
1: мне кажется, мы сегодня нашим слушателям <смех> расскажем очень много нового о нас. А, да, у меня был такой опыт, но я участвовала не в марафоне желаний, когда нужно а, написать на бумажке свою мечту и отпустить шарик в небо. Я участвовала а, в марафонах, питания и фитнес-марафонах. Когда я родила свою первую дочку в 2012 году, Я во время беременности набрала 16 килограмм или 18, в общем, 16 или 18. При моем росте метр 58 и стабильном весе в 50 килограмм стать резко под 70 килограмм ну, было максимальным стрессом для моего организма, ну и для меня в целом. И в то время запустилась запустилась, так называемая секта Оли Маркес. Я думаю, что многие Оли Маркес знают, потому что она из Екатеринбурга, это раз, и второй, потому что она у нее группа Алла и Оли. И вот тогда, 2011-2012 год, как раз появилась секта, и я помню, что это были такие небольшие дневнички, питание, тренировки, какие-то чатики в WhatsApp, и, в общем, я примерно где-то месяц в этом участвовала, и надо сказать, что вес я, конечно, сбросила. Ну, не так прям, знаешь, моментально, это не была какая-то волшебная таблетка, но мне такой формат понравился. И потом второй раз я еще второй раз участвовала в таком подобном, но там уже было больше по как бы система секты, она такая более мягкая, нетравматичная. А вот второй раз после рождения, собственно, второй дочери, я решила, что мне нужно похудеть, не жить, не быть, вот прям, знаешь, почти сразу после родов. И тогда был очень популярен такой фитнес-блогер по имени Василий Смольный. Не знаю, может быть, ты его слышал? Это проект Никогда назывался. Не вот этот проект назывался "Бешеная сушка".
0: О, это, это название я слышал. Вот Да-да-да. да. Про это сушку вот эти все слышал.
1: знаменитые берпи, планки и вот этот вот все. Но, чтобы вы понимали, я как бы. По своей структуре не спортивный человек совершенно я никогда не занималась никаким фитнесом спортом не ходил в фитнес залы то есть ну были у меня какие-то периоды в жизни да там в двадцать первом году когда я начинала бегать и бегала почти каждый день я помню
0: ты бегала да да, да. да. Но, но
1: это для меня был больше знаешь такой способ Борьбы с моим стрессом. А вот тогда, когда я пришла на бешеную сушку, мне нужно было срочно сбросить вес. И, короче, эта программа продолжалась месяц, и я, как сумасшедшая, просто до беспамятства делала эти берпи. Я помню однажды. А там еще нужно было это все снимать и отправлять там тоже в какой-то специальный то ли чат, то ли приложение. Я уж не помню, 17-й год был. Я помню, как-то моя мама приехала и говорю: мне нужно сдать отчет срочно, ты должна меня заснять, как я прыгаю, значит, эти бёрпи, записать их на камеру, чтобы я это все выложила. В общем, мы с мамой так ржали, что я провалила все эти задания. Но помимо бёрпи там еще был также дневник питания, который нужно было вести. И тогда я впервые познакомилась с таким приложением, как секрет которая подсчитывает калории. В общем, я считала каждую э, крупинку, каждое яичко, каждый там кусочек курочки и всего такого прочего. У меня была отдельная полка в холодильнике. Э, ну, как короче, какой-то просто максимальный стресс. Это потом я уже поняла, что ну, как бы мне это никакой ни радости не принесло, ни удовольствия и результат это был ну, максимально изнасилия к себе. Потом, конечно, я постепенно пришла все-таки к тому, что надо работать с терапевтом, и вошла психотерапия плотно в мою жизнь. Здесь бы идеально вписалась, конечно, интеграция какого-нибудь психологического сервиса, но вот такой опыт у меня был с фитнесом именно, а не вот это вот, знаешь, там загадайте желания и все прочее. Пару раз, кстати, вот мы сегодня, возможно, тоже будем говорить про такую блогершу, как Александра Митрошина, я у нее смотрела и участвовала в нескольких продуктах, один был продукт по телеграм-каналам, там она рассказывала, как вести телеграм, что туда постить, и там небольшой мини-курс по инстаграму то есть тоже там как писать stories как какие посты лучше подходит залетают, потому что ну, все равно у меня был такой период когда я начала заниматься только только подкастами и мне были интересны в том числе разные площадки для продвижения именно подкастов и я старалась понять вообще как эти алгоритмы работают и поэтому да я этими продуктами пользовалась И здесь я скажу, наверное, что я не имею ничего против них. Это хорошая структурированная информация, но по чесноку эту информацию можно найти и в открытых источниках. Просто ее именно фишка была в том, что она это упаковала как бы вот в один видеоурок. И ты включаешь этот видеоурок, покупаешь его, включаешь, смотришь, и у тебя вся информация, которую бы ты ну просто дольше бы времени на это потратил, ты бы нашел в открытых источниках. И очень часто именно поэтому это все называют инфо да, что как бы люди Америку не открывают, ничего там нового не рассказывают, говорят какие-то банальные вещи, которые можно найти в интернетах и тем самым обесценивая то, что делает человек. Тут я как бы не на стороне инфо я их не защищаю, но Я считаю, что работа блогеров и тех, кто создает различные продукты, она очень сильно обесценена в обществе. Не знаю, возможно, ты тут со мной не согласишься, как-то у тебя другое на это мнение, но мне сначала будет интересно, наверное, послушать, был ли у тебя такой опыт, и если был, то что ты писал на заветной бумажке или на шарике, который отпускал в небо?
0: У меня был такой опыт, я расскажу, но прежде чем расскажу пару вот мыслей просто по поводу того, что ты сказала. Mm-hmm. Во-первых, ты когда рассказывал, я только сейчас понял, что действительно, Оля Маркис и Секта это же такой классический онлайн-марафон, она причем это начала делать, мне кажется, из серии, когда еще это не было мейнстримом, да, то есть много-много-много. Да. Заду- Лет до всех этих блиновских, лерчиков и прочих, как бы Оля реально делала эти онлайн-марафоны, просто там какая-то тональность, что ли, совсем другая. Вот когда ты слышишь про каких-то этих блогеров, часто ну, возникает какое-то пренебрежительное отношение, типа, вот я не знаю почему, Вот вроде ты рассказываешь, кстати, да, и ничего такого плохого в этом нет, ну то есть все, что ты рассказала, как бы, ну окей. То есть, а, но, но часто люди такие, типа, да, фу, там, не знаю, какой-то фитнес-марафон, да, чё, ну, там, про эту сушку, например, тоже, я слышал много негативных отзывов. А... Не знаю, что там и другого дела. Оля Маркис, но я про нее никогда не слышал ничего негативного. Может быть, что-то есть, но к ней прям реально как-то хорошо относятся люди, и вот почему-то считается, что секта — это клево, а, значит, там какая-то бешеная сушка — это не клево. Хотя вроде принцип похожий, но, видимо, дело в деталях, как я подозреваю. Я ни в том, ни в другом не участвовал, просто я здесь еще, наверное... Тоже у меня какой-то, как это я, не объективен, потому что знаю Олю, и мы как бы с ней общаемся, и мы из одного города, она училась со мной на одном факультете, просто помладше немножко, поэтому, ну, как бы, вроде не нравится все, что она делает, и я не могу ее критиковать, хотя, наверное, секту тоже кто-нибудь критикует.
1: Возможно, но вот, кстати, про отличия, да, там, между сектой и бешеной сушкой... Бешенная сушка, она больше похожа на такое, знаешь, реалити-шоу с розыгрышем каких-то там сумасшедших призов, денег, подарков, там с какой-то лотереей. А секта, она про другое. Она просто про бережное отношение к себе и про здоровье. Я думаю, что именно поэтому ты и не слышал каких-то супер негативных отзывов.
0: Ну да, там какие-то, видимо, ценности другие, ценности, да. и да, и, и это проявляется там в продукте и во всем впрочем. Потом по поводу термина инфо-цыганство: ну, во-первых, мне он вообще не нравится, начиная с того, что он супер неполиткорректный, потому что он как бы цыган, как называет чем-то плохим, да, то есть, как ну, это же отрицательный термин, вот, и выходит, что э- цыгане — это какие-то обязательно плохие люди, потому что если инфо-цыгане, то это что-то негативное. Так что от этого термина вообще нужно отказываться. Он оскорбительный в отношении цыган, которые, как известно, э- корректнее называть народом Рома. Uh, это во-первых. Во-вторых, по поводу... Ну, да, примем все-таки, что этот там термин как бы используется, сейчас пока с этим ничего не сделать, но что вообще называют этим термином? Uh, вот, например, фитнес-марафоны, я не очень понимаю, почему это их стоит называть инфо-цыганством, ну, как бы абсолютно, uh, мне кажется, нормальная, какая-то структурированная через мессенджеры, через онлайн Работа с людьми, которым там нужно заниматься дома. Не знаю, им нужна какая-то мотивация дополнительная, им нужны программы по занятиям. Почему нет? Я занимаюсь приложением Adidas, ну то есть, в котором. Виртуальный тренер мне говорит, какие упражнения делать. Я хожу в спортзал там 2-3 раза в неделю и это делаю. Иногда я пропускаю, потому что, может быть, я потому что как раз мне некому послать видеоотчет и доказать ему, что я это сделал. Вот. Но в чем почему приложение Adidas это круто, значит, а если тебе те же самые задания дают в телеграм-канале, то это инфо Я не понимаю. Вот, то есть поэтому я мне кажется, что этот термин не стоит использовать к любым обучающим программам в интернете. Это действительно сильно обесценивает, и это очень э, некорректно. Вот. Другое дело, что есть всякие проекты, которые, знаешь, ну вот, как бы, типа, мы тебя научим зарабатывать миллиард, э, приходи, там дай нам сначала для этого 10 тысяч, а уйдешь с миллиардом. Естественно, никто с миллиардом не уходит. Ну, как бы, вот это, скорее всего, какие-то прям тебе даются пустые обещания, это, ну да, это... Там какое-то шарлатанство. Ты упомянула в качестве такого негативного негативной характеристики то, что типа ничего нового не рассказывают. Все это можно найти. Ну, блин, я тебе скажу, что э, вообще в мире практически никто ничего нового не рассказывает. Любые книги, любые книги, которые ты найдешь, любые, ну не любые, окей, ну 95 книг там журнальных статей видеоблогов роликов на ютюбе тебе расскажут то что ты можешь найти в открытых источниках вопрос в том что тебе бы это красиво упаковали рассказали какими-то мотивирующими историями дополнили и это сделал какой-то человек с энергетикой и харизмой и тебе бы захотелось бы сказать да чувак это все так я хочу это делать и, как бы, и это дает тебе какой-то эмоциональный заряд на то чтобы там что-то в своей жизни может быть чуть-чуть поменять вот этим цены мне кажется все эти мероприятия и я откровенно говоря не не вижу в них в большинстве случаев ничего особенно плохого. Поэтому я вот тоже тебя поддерживаю на самом деле в том, что не стоит как-то к этому относиться, так сугубо пренебрежительно и говорить, что это какая-то э, ненужная плохая вещь. Вообще, э, вещь, которой там пользуется, которая нравится как бы десяткам тысяч, или там сотням тысяч, или даже миллионам людей скорее всего. Uh, это ну, как бы в ней что-то есть. То есть там можно завидовать, спорить, смеяться над этими людьми. Но, блин, если большое количество людей чем-то пользуются, и создатели этой вещи зарабатывают, о чем мы сейчас поговорим, свои там миллиарды рублей, миллиарды, не миллионы, то uh, они сделали какой-то интересный продукт. И лучше посмотреть на этот продукт внимательно и подумать, что в нем такого, что он стал таким успешным, чем смеяться над этим и говорить ха-ха-ха, вы инфо-цыгане. Вот. Uh, теперь по поводу меня. У меня не было опыта онлайн-марафонов, по крайней мере, я такого не помню, но я, у меня был опыт с двумя тренингами личностного роста. Ну, он, на самом деле они назывались не тренинги личностного роста, как-то по-другому это называлось, но суть примерно такая же. Один тренинг, он довольно известный, он называется «Контекст». Его проводила в России компания, которая называется «Бизнес relations. Они такие частично... Уральско-Пермские, потом переехавшие в Москву. И по той причине, видимо, что они как-то заземлены частично на Урале, я просто узнал про них через ребят из... Ну, наверное, про это можно рассказать, потому что они публично про это рассказывали. Короче, банк они в свое время как бы все практически прошли через контекст. Вот. У них есть основатель Борис Дьяконов, который сам посещал тренинг «Контекст». Он Ему дико нравится. Он, по-моему, даже несколько раз на нем был. И он, как бы, насколько я понимаю, платил просто за то, чтобы его сотрудники бесплатно посещали этот тренинг, считая, что это очень хорошая штука для отношений в коллективе, для каких-то здоровых социальных связей, для как бы понимания мотивации, понимания целей и так далее. Я ну, как бы не буду говорить, что это действительно какая-то, знаешь, там супер великая вещь, меняющая жизнь. И я знаю, что есть критика этого тренинга в том числе и тренингов вообще. Конечно, многие к ним тоже относятся пренебрежительно. Я не отношусь к ним пренебрежительно. Я считаю, что иногда это может быть полезная штука. Тоже я бы разделял. Есть какие-то шарлатанские вещи. Есть, наверное, какие-то сектанские вещи. Такое тоже бывает. Но конкретно вот этот мой опыт был скорее положительным. Я получил э, определенное удовольствие. Я, безусловно, получил мощный эмоциональный заряд. Довольно сильный. Такой причем в каком-то, как мне кажется, правильном направлении. То есть э, он скорее про как бы любовь к себе, к своим близким, к тому, что ты делаешь. И это очень как бы позитивный эмоциональный импульс, он совершенно не деструктивен. Они не пытаются тебя вовлечь в какие-то, не знаю, знаешь, бесконечную воронку продаж, когда ты должен ходить на новые-новые-новые тренинги, там типа и платить им деньги, чтобы себя чувствовать хорошо. Такого вообще нет, то есть...
1: А в конце переписать на них квартиру.
0: Да, вот такого вообще нет. Я потом из любопытства сходил на второй их продукт, который мне понравился, наверное, чуть меньше, который называется, по-моему, «Сила настоящего» или что-то такое. Он такой чуть более, я бы сказал, философско-буддистский такой немножко. Но на самом деле он мне меньше понравился. Но как бы вот тоже такой мой опыт. Это не реклама, если что, да, то есть я не то, чтобы кому-то прям рекомендую это обязательно, просто вот делюсь, у меня такое было в жизни, и я не считаю это чем-то бесполезным. Скорее даже наоборот, у меня есть до сих пор какой-то конспект некоторый с этого тренинга, и я иногда к нему обращаюсь за какими-то типа подсказочками небольшими, потому что есть какие-то ситуации, я такой думаю, так, вот это же, ну, есть какой-то инструментарий, который позволяет на это взглянуть тем или иным способом, и я этим пользуюсь, вот, так что в общем, как бы заканчиваем вот эту вот личную часть нашего разговора на том, что, оказывается, мы с тобой оба, а, имеем опыт, и, б, не считаем этот опыт каким-то сугубо негативным. Ну, хотя, как я понял, бешеная сушка тебе не очень понравилась в итоге. —
1: ну, слушай, мне кажется, для неподготовленной девушки, которая только что родила ребенка, это было для меня достаточно глупое решение пойти на такую программу, вот вдохновившись тем, что у кого-то там что-то получается, там какие-то розыгрыши призов и вот это вот все. Но потом, когда я думала об этом, я, знаешь, еще себя на мысли словила. Что вот этот вот эффект, да, что ты можешь не только получить тело мечты, ну, вообще для любой женщины, особенно после родов, это как бы такая супер больная тема, но ты еще и можешь как-то улучшить свое финансовое состояние, а на тот момент мое финансовое состояние было максимально плачевным, то они вот как раз играют на вот этих вот чувствах. И я думаю, что мы еще сегодня поговорим про это, что. Мне кажется, что чем ниже социальный э, и финансовый уровень людей, тем больше они э, падки на такие штуки, на такие марафоны, там, разные шарики и все прочее и все проблемы как будто бы от бедности, от бедности образовательной системы, от бедности вот как раз, Денежные, да, и, и поэтому такие продукты в России супер популярны. И поэтому в России именно есть на них такой большой спрос. Потому что если я читала какую-то статью, не помню, как она называется, в Америке же э, тоже был бум на это. Ну, то есть у нас это началось где-то после 2010-х годов. Но ну, в Америке, соответственно, примерно лет на 10 раньше. И там был тоже сумасшедший, сумасшедший рост, когда вот, типа, знаешь, наподобие Тони Робинсона, о котором тоже там говорят по-разному, и его условно называют тоже инфо-цыганом, тоже тогда это было все максимально популярно.
0: Получается, тогда дело не в бедности, потому что в Америке в нулевые годы ну, как бы не было особой бедности, вполне себе благополучное общество. Мне кажется, что... Тут, тут не про бедность, что ли, скорее. Просто вообще людям свойственно искать каких-то легких решений. Возможно. И людям, как бы очень нравится идея, то, что они сейчас прочитают одну книгу. Или сходят на один тренинг, или поучаствуют в одном онлайн-марафоне, и он изменит их жизнь к лучшему. И на этом строится очень много чего. То есть на этом, не знаю, книги доктора Курпатова, мне кажется, продаются ровно поэтому, потому что они называются там что-то, mm-hmm. типа красная таблетка. И у тебя ощущение, что ты купишь эту книгу, примешь ее как таблетку, тебе откроются все тайны мира, и твоя жизнь изменится. И ты такой Вау! Типа, ну вот и, и точно так же с этими э, тренингами. Ну, давай даже перейдем к Елене Блиновской. В четверг ее задержали почти на границе между Россией и Белоруссией в Смоленской области. Она поехала, видимо, собиралась пересечь границу, ехала на автомобиле «Майбах», арендованным с водителем, ее за 300 метров от границы остановили, задержали, отправили в Москву, там допросили, предъявили ей обвинение в неуплате налогов на сумму почти миллиард рублей, 918 миллионов рублей.
1: Сумма просто космическая,
0: сумма космическая, да. Значит, в чем как бы суть дела? Как считают правоохранительные органы? Елена Блиновская и она, насколько я сегодня читал новости, даже признала уже это и вроде бы согласилась с этим, но ну, подождем еще официальных сообщений. Так вот, они считают, что Елена Блиновская в 2019-2021 году за три года она заработала 5 миллиардов рублей и не доплатила налоги. Как она не доплатила налоги? Почему? Потому что она взяла и создала большое количество компаний или использовала компании каких-то своих там знакомых, друзей, приближенных и так далее. Всего там было три индивидуальных предпринимателя и аж 18 юридических лиц разных, ну, видимо, ООО, общество с ограниченной ответственностью. И она как бы делила бизнес среди, этими, ну, среди этих компаний. То есть продажами занимались разные юрлица, Зачем это делалось? Чтобы не превышать порог в 150 миллионов рублей выручки в год на каждое юридическое лицо, и это позволяет э, оставаться в упрощенной системе налогообложения. Такой есть льготный, э, льготная система для российского малого бизнеса, которая позволяет: если, если у тебя небольшая компания, не больше 150 миллионов в год, ты можешь как бы платить поменьше налогов и делать это по упрощенной схеме. Без всяких там НДС и прочей фигни вот просто типа платишь. от доходов, например, и, ну вот, собственно, она так и делала, и где-то год назад началась проверка Блиновской, но дело не возбуждали, как пишет газета «Коммерсант», Блиновская пыталась решить вопрос через какие-то свои связи, через каких-то своих знакомых. Ей это сделать не удалось, она узнала от своего источника, что на нее возбудят уголовное дело и решила уехать из страны и вот поехала, хотела из Беларуси куда-то улететь, но не успела, ее задержали. Ее обвинили не только в неуплате налогов, что было бы меньшей проблемой, потому что это не тяжкая статья, до трех лет лишения свободы и более того, если ты выплатишь эти налоги, то ее можно сразу закрыть, но проблема в том, что ее еще обвинили в легализации. Доходов, потому что она на как бы вот типа украденные у государства деньги, ну недоплаченные налоги, купила там что-то, машину, еще что-то, и это как бы считает, дала мужу, который это вложил в бизнес, и это считается с точки зрения правоохранительных органов типа легализации. А там уже до семи лет от лишения свободы. Это уже более тяжкая статья, по которой можно и арестовать, и в СИЗО поместить, и в общем, просто так уже от нее не отделаешься. Вот такая история. Вот такой кейс. И тут, наверное, надо сказать, еще кто вообще такая? Елена Блиновская? Вдруг кто-то не знает? Я, например, не все про нее знал, когда готовился к этому выпуску подкаста, но ты, наверное, больше меня, Оль, знаешь. Что тебе про нее известно? —
1: Она называет себя тренером личностного роста. Я знаю, что на на ее инстаграм подписано больше пяти миллионов человек. Я вчера зашла, специально посмотрела. Я смотрела ее интервью у Собчак, где она каталась вместе с Собчак э, на рафтинге, в шлеме от Диор. И, в общем, я потом видела различные обзоры где там Блиновская хотела и Собчак плюнуть в рожу за то, что она якобы обесценила ее продукты, какие-то вот эти смс через которые она общается, значит, со, своим, со своей аудиторией. Она продает какие-то чаты, в которые люди вступают за деньги, она им там пишет голосовые сообщения. В общем, и якобы Собчак это все обесценила во время интервью, и она там кричала с пеной у рта, что хочет ей плюнуть в рожу. Это сейчас, а? вот честно, я сейчас в рожу плюну. Вот ну, честно, плевать, не надо. а вот я тебе плюну больше. или скину запах. Потому ты что сейчас жестко обесцениваешь кого? мой продукт. Потом я знаю, что она устраивала какой-то день рождения там на Алтае за 120 миллионов э, рублей. Ты везде показываешь свою статусную и дорогую жизнь.
0: Ты ну вот, я очень публичию. хорошо и много зарабатываю. Легко делаю это. Почему не сказать сколько примерно? Да ты, пись ты от меня. Почему? Ну потому что это ты лезешь
1: мне в трусы. Никогда на нее не была подписана, ну и, собственно, больше особо ничего сказать не могу, кроме того, что она вот у меня ассоциируется с шариком в небо. У меня есть с ребятами, с друзьями, подкаст: сколько денег на карточке. И, если честно, мы ее почти в каждом выпуске <толим> троллим, потому что это подкаст про деньги, про финансовую грамотность, и когда тема заходит про там подышите маткой, напишите желания на бумажке. Вы неправильно загадываете желания, поэтому вы такие бедные. Ну и, собственно, все приходит к тому, что, конечно, упоминается имя Блиновской и как-то вот мы ее немножко потролливаем все время. Но она такой, наверное, самый популярный представитель вот так называемого инфо-цыганства в, в России за счет того, что у нее огромная аудитория. Да, там есть вот еще Лерчик, на которую тоже недавно было заведено дело на нее и на ее мужа, но там как раз больше про фитнес-марафоны, плюс у нее есть какой-то физический бизнес с косметикой или вот на ту же Митрошину. Вот если вообще сравнивать вот этих трех девушек, да, про которых сейчас все говорят, там Митрошина, Лерчик и Блиновская, то Блиновская, конечно, Самое-самое, э, какое бы слово это подобрать, популярное, скажем так, самое популярное, самой большой аудиторией. Но, ты знаешь, я тут, когда начала читать просто про, про нее, в моем телеграм-канале в личном скинули такую новость, что в прошлом году, как, когда началась война, она запустила марафон под названием Дружба. Ты слышал про такое? Вот. И за 15 тысяч рублей она предлагала научиться загадывать желания о мире России и Украины.
0: Ничего себе. Этого я не знал. Прикинь? Это тогда началась проверка доследственная по ней?
1: Вот не знаю, тогда или нет, но просто... Само, знаешь, вот это вот словосочетание: давайте, вы мне заплатите 15 тысяч рублей, и я вам расскажу: значит, и не знаю, покажу, или что она там делала за эти 15 тысяч, чтобы вдруг между Россией и Украиной случился мир. Блин, по мне, это просто как-то кринжатина. Но вчера случилась еще интереснее история. Когда я зашла на ее аккаунт, там была активная ссылка, которая вела на сайт. И вот, когда ты проходишь по этой ссылке, там был большой баннер "Узнать все за тысячу рублей". Сегодня ссылка уже пропала. В пятницу вот этой ссылки уже нет, но вчера вы могли еще тыкнуть туда и за тысячу рублей узнать, видимо, все подробности или ее уголовного дела или чего-то там еще какую-то информацию. В общем, ну вот это вот все для меня. Ну это уже как бы ту матч, марафоны дружба, какие-то узнать все за тысячу рублей, ну как бы камон, <laughs> что что это за бред.
0: Ну, смотри, из того, что ты сказала, мне вот про марафон дружбы России и Украины uh-huh. это для меня новая информация, я про это не знал. И, конечно, то, что она там как-то пыталась заработать деньги на этом, ну видимо она, судя по твоему рассказу деньги зарабатывает на всем. да, То есть, как бы, любой, любую информацию надо делать за деньги. В принципе, ну, понимаешь, как человек, который возглавляет издание републик, которое существует за поеволом, я, если честно, как бы должен назвать ее коллегой, потому что, ну, слушай, тоже человек говорит, заплатите, я вам что-то дам, какую-то информацию. Просто у нее это доведено до каких-то колоссальных масштабов и иногда до э, абсурда. А у нас как бы все более экологично и, как мне кажется, более по-честному, но, в принципе, суть одна. Вот, поэтому я тут как бы не могу... Так
1: можно всех журналистов, понимаешь, приравнять к блогерам-марафонцам? Можно, можно.
0: Вот. Ну, не совсем. Ну, ладно. Но смотри, то есть, мне кажется, ты понимаешь, что для российского государства в целом там как бы любая... Любое напоминание о мире между Россией и Украиной это вообще-то дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Вот поэтому то, что человек вообще об этом как-то заикается, пытается он на этом деньги зарабатывать, не пытается это, возможно, уже способ привлечь к себе негативное внимание российских правоохранительных органов и там российских всяких политических структур, связанных с Кремлем. Вот. Так, что, так что это интересный момент. Знаешь, мне про Блиновскую что было интересно, когда я про нее стал читать. Ну, вот, во-первых, ты рассказала про интервью Собчак, я тоже посмотрел его частично, тогда я его не смотрел, когда оно выходило, сейчас кусочками посмотрел. Это самое популярное интервью Ксении Собчак, чтобы вы понимали, самое популярное на канале. Там, по-моему... 13 миллионов просмотров, что ну, для для Собчак много, и вот там это действительно скандальный момент, я его посмотрел, когда она там говорит, что сейчас в рожу плюну Собчак, и каждый раз, когда я смотрю такие видео, я думаю о том, что ну ведь это же монтаж by Ксения Собчак, это канал Ксении Собчак. то есть она приняла осознанное решение выложить это на своем канале. И э, значит, ну, как бы она хорошо понимала, что скандал будет продавать это видео лучше. Хайпанула. И по результатам, по Но результатам, да, мы видим, что это, что это действительно, действительно сработало. И как раз, насколько я понял, интервью было записано на Алтае после э, юбилея этого сорокалетия своего, которое праздновала вот госпожа Блиновская, на которое на это сорокалетие ведущими приглашали Урганта и Собчак. То есть Собчак приехала, получила гонорар как ведущая, на следующий день сняла с Блиновской интервью. Кстати, я не знаю, может быть, тоже за это какие-то деньги получила. Ксения ведь тоже из тех людей, кто как бы умеет зарабатывать в интернете. Потом, значит, в этом интервью еще послушала хамские угрозы вот Блиновской серии «Я тебе плюну в лицо». Кстати, совершенно думанные. я не исключаю, что они это вообще разыграли, просто чтобы, так сказать, скандальности добавить интервью, и у них получилось. И как раз, по-моему, вот это празднование этого юбилея, там, в том числе фигурирует в материалах уголовного дела, кажется, как какая-то частичная легализация или чего-то вот этих вот украденных недоплаченных налогов, ты правильно сказала, что на этот юбилей она потратила 118 миллионов рублей. Я также подробно почитал интересный репортаж в издании «РБК Стиль», где журналистка рассказывает, как она участвовала в этом марафоне желаний. И ты знаешь, я, прочитав, должен сказать, что тоже не вижу в Елене Блиновской чего-то особенно плохого. Ну, то есть вот по описанию этого марафона во-первых, его первая часть бесплатная, как я понял. То есть ты э, подаешь заявку, ты попадаешь в какой-то чат, и первую неделю у тебя бесплатная. А потом он тебе говорят, если ты хочешь продолжить, то плати. Ты либо можешь платить 3000 рублей за продолжение, либо чуть побольше, когда у тебя будет куратор, вплоть до какой-то там большой суммы, ну типа 1040 что ли рублей, когда тебя, когда твоим куратором твои, э, в общем, да, тебя курировать будет типа лично блиновская. Вот, из-за этого люди... Как бы готовы доплачивать. И вот как раз из всей вот этой вот массы огромной людей, которые, видимо, в этих чатах устраивают, у них складываются, вот, ну, реально астрономические доходы. 5, миллионов, 5 миллиардов рублей за 3 года. Но ну, это прям такой оборот, как бы уже, знаешь, немалого, а вполне такого среднего, причем крепкого среднего бизнеса. Но что делают люди в этих ее марафонах желаний? Значит, они... Пишут на там, ты права на бумажках, на шариках, там, на каких то свои цели. Вот, э, там они проводят уборку дома, выкидывают ненужные вещи, ну, то есть, там как-то себя вообще психологически настраивают, все вот эти какие-то психологические штуки. Но там, кстати, есть комментарий э, психолога, который оценивает вот этот тренинг, и он говорит, ну, в принципе, да, как бы сам тот факт, что людям помогают э, сформулировать свои цели и понять, какие цели истинные им действительно важны, а какие ложные, от них можно отказаться, и как-то сформулировать для себя, ну, собственно, измерить эти цели, да, вот себе объяснить вообще, чего что они хотят-то на самом деле, это как бы не самая бесполезная вещь. И тем более это у нее делается на первой неделе бесплатно. Да, и, в общем, для кого-то уже это действительно может быть полезным, полезным каким-то опытом, кто, ну, у кого жизнь в полном хаосе, она как-то совсем не организована, и нет даже представления о том, куда она должна идти. И, ну, я вот из описания этого... Тренинга тоже как-то не увидел, там, знаешь, чего-то такого, за что бы Блиновскую стоило прямо хейтить и говорить, что она какой-то ужасный человек. Я думаю, что во многом это объясняется, ну, завистью, если честно, и нашей нелюбовью ко всем людям, которые заработали много денег. Это какой-то вот у нас, в нашей культуре, откровенно говоря... А, и тем более, вот, понимаешь, не трудовыми доходами, не на заводе работала, а вот как-то, понимаешь, в Инстаграме в своем, вот что-то вот там придумывала, и откуда-то не взяла 5 миллиардов. Мы тут впахиваем, значит, целыми днями. На заводах, на огородах, там в колхозах и еще где-нибудь. И тридцать тысяч рублей зарабатываем. А эта сучка, значит, в Инстаграме что-то написала и 5 миллиардов. Как так? У людей в голове не укладывается. Поэтому возникает такая, вот я бы сказал, классовая ненависть.
1: Да, но ты знаешь, во всей этой новости, мне кажется, интересно тоже было бы поговорить здесь о том, для чего это нужно государству, да и почему за ними пришли. И что нас ждет дальше? Вот сегодня Собчак у себя на канале написала, что у нее есть информация, процитирую, что это запугивание делается специально, чтобы вовлечь блогеров-миллионников в постинг про загнивающий Запад, но ну, а потом уже и про выборы. Даже если это не так. Громко, показательно обсуждаются гардеробные при обысках и другие моменты частной жизни. но и замечательно. Внимание толпы зафиксировали. Следите за руками. Вот про внимание соглашусь, потому что, ну, по сути, вот эти два дня, 27-28 апреля, все телеграм-каналы писали там про Блиновскую, выкладывали ее фотографии, там видео а, из э, следственного комитета, а, эти значит видео из ее шикарной гардеробной, где там перемывали все в комментариях кости, какие у нее там сумки, бриллианты, браслеты, и никто ни о чем другом не думал. Понимаешь, вот такого нашли, правда, а, как ты сказал, да, из зависти какого-то козла отпущения, и на нем сконцентрировали его внимание. Когда у людей внимание сконцентрировано Можно делать там в другом месте все что угодно. Да, люди уже этого не увидят, не услышат. А про загнивающий Запад и предстоящие выборы здесь я соглашусь, и тут я вижу только таких два пути выхода. Например, как сделала Митрошина. И почему я, например, про нее никогда особо ничего плохого не говорила. И я даже на нее подписана, и мне нравится иногда читать то, что она говорит и пишет у себя в блоге. Она, во-первых, всегда выступала за Навального. Она участвовала в протестных акциях, о чем открыто говорила на свою огромную аудиторию, а у нее несколько миллионов аудитория. Но никого при этом не призывала. Потом даже какое-то дело на нее хотели завести, якобы за призыв подростков на митинге. Хотя, конечно же, такого не было. И потом, когда началась война, она же уехала в Дубае. И теперь весь свой бизнес она выстроила из другой страны. И у меня, наверное... И нет у нее никаких постов там, соответственно, ни, там, ни про Путина, ни про прекрасную Россию и всего такого прочего. То есть вот поэтому мне как-то более, знаешь, приятно о ней и говорить и, и даже возможно пользоваться какими-то ее продуктами. И тут у меня возникает вопрос, да? А вот а что мешало той же Елене Блиновской? Вот ты сказала, что уже в двадцать втором году, да, уже начали под нее копать, она уже значит об этом узнала, взять? И вывести это все, богатство свое, другую страну, открыто высказаться против войны, да, против того, что на нее а, заводят уголовное дело. То есть с ее деньгами, с ее возможностями, а главное, с ее огромной аудиторией. 5 миллионов человек. Это просто гигантская аудитория. И даже, понимаешь, если бы тысячи людей, ну там, предположим, Возьмем тысячу людей, которые там на нее подписаны и у которых позиция там не все так однозначно или Путин молодец, посмотрели бы, что она против этого, да, что она не поддерживает войну, что она не поддерживает эту государственную политику и задумались, понимаешь? Вот у них бы посеялось бы зерно сомнения. У этой тысячи посеялось бы зерно сомнения, и дальше пошло бы по нарастающей. Понимаешь, потому что для многих людей, я уверена, что она является вот... э, И такие блогеры, как она, вот теми, на кого можно равняться, теми, к кому можно прислушиваться, чье мнение для них авторитетно.
0: Ну, не зря же их называют инфлюенсеры, да?
1: Вот, да, и, наверное, вот моя основная претензия, э, и почему мне не жалко вот эту Елену Блиновскую, которую там прессуют сейчас со всех сторон, именно в том, что, обладая такими огромными ресурсами и финансовыми, и человеческими аудиторией, она ничего не сделала. Ничего не сказала. Хотя я уверена, что возможность такая была. Это то же самое, как, знаешь, я сегодня думала об этом, как комики. Как комики, которые продолжают шутить. Как комики, которые... Идут просто и выпускают свое шоу за большие бабки во ВКонтакте. Все, ну, то есть, для меня это про продажу совести своей. Ведь есть комики и прекрасные артисты, которые отказались от этого, уехали, не продав свою совесть, и продолжают выступать за границей. Да, возможно, они потеряли э, часть аудитории. Да, возможно, они потеряли часть своих доходов но они не потеряли уважение к себе и не потеряли вот то самое, знаешь, ну, не предали себя по-другому. Вот я это как-то так вижу.
0: Ну, я... Понимаешь, Блиновская, очевидно, в основном про деньги человек, а не про какие-то ценности, вероятно, по крайней мере, так выглядит со стороны, поэтому если Митрошина, наверное, ну, как бы ей была близко, антивоенная позиция, да, и она сделала так, как ей подсказывала, в общем, ее... И подсказывали ее взгляды и ее ценности, то, ну, Блиновская, видимо, пыталась спасти свой бизнес в России, потому что все равно если ты уезжаешь из России, хотя ее бизнес как раз достаточно легко куда-то дистанцировать, перенести. но они что-то там с мужем, как я понял, вложили в какое-то рыбохозяйство, он там, они же из, из Рославля, она, вот, они какой-то там что-то какой-то рыбный бизнес э, запустили, еще чего-то. Ну, и, наверное, она понимает, что если она, понимаешь, уедет из России и выскажется против войны, ну, вот эти 18 ООШ, ее там, и 3 ИП, они же будут закрыты моментально. То есть ты потеряешь возможность принимать деньги из России сразу. Тебе бизнес просто вот так вот э, уничтожит.
1: Ну, Митрошина же как-то справилась и принимает отлично деньги из России, хотя тоже ее и прессуют, и налоги она платит, и долги ей там какие-то тоже 120 миллионов приписали. Вроде бы она их вчера как раз оплатила. Ну, в общем, в общем, я в этом как бы проблему, если честно, не вижу. Вот в этом, знаешь, и весь э, смысл вот этого инфобизнеса, что ты его можешь вести, из любой точки мира. Из любой. И сейчас уже все налажено, все процессы, понимаешь? И деньги принять уже вообще не проблема. Если это было проблемой в двадцать втором году, там, да, в начале, когда началась война, и вот это вот все, а, что, как платить? Э, какой кошмар! То сейчас, спустя год, это уже вообще не проблема ни для кого.
0: Смотри, я не оправдываю, я как бы просто пытаюсь мотивацию человека предположить и понять. И я думаю, что там вопрос еще, конечно, сильно зависит от объемов. Там одно дело принимать несколько сотен тысяч или несколько миллионов рублей в месяц как-то, а другое дело, ну, знаешь, если у тебя там обороты по 2 миллиарда в год, так, ну, это такие деньги просто так за границу довольно сложно гонять в нынешних условиях. Особенно если тебе российское государство будет всячески мешать эти деньги как-то зарабатывать и получать, вот, ну, там, объявить иностранным агентам и так далее.
1: Да, а здесь, ты понимаешь, они... Получается, те блогеры, за которыми сейчас будет проходить, приходить, а за ними будут приходить. И Блиновская это просто такой первый маячок. Они будут должны либо уехать, забрав с собой все свое, что они там на покупали, продав, либо восхвалять Путина, понимаешь? И идти на сделку с государством. Смотри, у меня...
0: В целом совпадающее с тобой и Собчак, наверное, точка зрения на это, но я вижу как бы три составляющие, почему, собственно, российские власти сейчас этим занимаются. И так активно прессуют блогеров. Первое на поверхности и, собственно, то, что говорит государство, это то, что ну, они действительно не доплачивают налоги. Это правда, скорее всего. То есть это большой бизнес теперь уже. Там миллиардные обороты. Вот тоже смотришь на эту же Блиновскую, как она праздновала свой юбилей. Но это как бы уровень какого-то российского олигарха. Филипп Киркоров, отель на Алтае, Ксения Собчак, Иван Урган. Знаешь, не все руководители, не все бизнесмены из списка Forbes позволяют такие нервные. Рождения. А как бы Блиновская позволяет. И в целом... И государство, как, и государство как, как государство, и отдельные его представители в лице там, каких-то силовиков смотрят на это и думают: э, это что такое, такие бабки мимо нас идут. Знаешь, и мимо налоговой, с одной стороны, но с другой стороны, и мимо каких-то конкретных людей в погонах, которые как бы привыкли к любым финансовым потокам прислоняться, да, и что-то от этих потоков получать. И они как бы такие смотрят и думают: слушайте, а оказывается, бабки-то вот там тоже делаются теперь. Не только нефть, газ, там торговля, еще что-то, да. В этом странном инстаграме. Инстаграме тоже можно большие деньги зарабатывать. Почему с нами не делятся, думают они? Давайте надо, чтобы делились. Поэтому появляются проверки, уголовные дела и так далее.
1: Ну, слушай, но это же надо быть дураком, при наличии таких денег вести бизнес нелегально. Как бы, либо у тебя просто юристы и бухгалтеры дебилы, э, ну, либо, как бы, ты сама дура набитая, кого ты хочешь обмануть. Если ты, как бы, кичишься этими деньгами, если ты ходишь на интервью с Собчак, рассказываешь, там, сколько у тебя стоит, если ты устраиваешь такие так, дни рождения, ну, так, ну, надо тоже мозга иметь, чтобы делать ну, это смотри. нелегально.
0: Тут же, как бы, ну, во-первых, жадность фрая разгубила. То есть вот. ты, понятно, что всегда хочется заплатить поменьше налогов, особенно в России, где твои налоги непонятно на что идут. Мне вообще там не стороны. хочется
1: никаких налогов платить.
0: С другой стороны, ну, это же обычно. Ты начинаешь с чего-то малого и как бы немножко недоплачиваешь налоги. А потом такой, типа, у тебя растет, растет бизнес, и ты такой, ну, поделю на две ошки никто не заметит. Поделил на две, поделю на три. И вот, как бы, не успела оглянуться, у тебя их 18. И как бы вроде все работает, понимаешь? Никто претензий тебе особо ну, да. не предъявляет. И ты так. Думаешь, так работает же? А зачем что-то менять? И наверняка там какой-нибудь бухгалтер говорит, да, в принципе у нас все по закону, каждая ОО имеет право там. А у нее же этих марафонов много, там такой марафон, сикой марафон. Я так подозреваю, что под каждый марафон создается отдельная ООшка, и так чисто теоретически, если она в суде будет пытаться с этим спорить, она может говорить, да, у меня вот смотрите, вот этот марафон, вот это юрлицо этим занимается, это один проект, а вот этот марафон другое юрлицо, это другой проект. Почему Логично. вы говорите, что это один бизнес, это разный бизнес? Она могла бы так защищаться правда вот ну пишут что она вроде признала вину но если бы не признала тут какая-то линия защиты может быть хотя я узнавал у знакомого юриста который вот много что занимается там всякими арбитражными экономическими вещами и говорю а вообще задробление бизнеса это наклад... наказывают в России потому что я вот знаю например одну скажем так, сеть супермаркетов в Екатеринбурге, не буду ее называть, которая много лет я смотрел на них, у них там, знаешь, понимаешь, на одних ценниках одно эрлицо указано, на других другое, на третьих третье, где-то там ИП владельца, где-то ООО, где-то другое ООО, ну то есть тоже люди дробят бизнес. Между прочим, депутат Госдумы владелец. И как бы и вопросиков не возникало. Сейчас они, может быть, от этой схемы уже ушли. Так вот, мой друг-юрист говорит, что да, раньше так делали, и за это не предъявляли претензии. Сейчас, типа, последние лет 10 уже налоговики за дробление бизнеса наказывают и рассматривают это как уклонение типа это пытаются прикрывать и люди которые ну как-то серьезные деньги зарабатывают они конечно так уже перестали делать вот Значит, следующий как бы аспект вот этой вот чисто финансового интереса к блогерам это то, что ну вообще-то стране не хватает денег на войну. То есть она там всякий, всячески пытается со всех стричь побольше. Ты же слышишь, то что депутаты Госдумы заявляют из крупного бизнеса дополнительные деньги взять из россиян там НДФЛ немножечко на 1-2% процента увеличить типа да, потому что ну реально не хватает бабок на войну поэтому как бы вот в том числе эти налоги поиметь с, с инстаблогеров со всяких крупных хотелось бы вторая часть это то о чем говорит Собчак, и о, о чем я Третья. писал еще писал вчера ну нет пока вторая в моей иерархии вторая Значит, ага. то есть как бы ну, первое это финансы второе это да это политика то есть тут конечно есть политический контекст потому что государство любых Любые проекты, любых лиц или любые организации, у которых есть какая-то большая аудитория, воспринимает как что-то, что нужно контролировать. Будь то телеканалы, газеты, радиостанции, компания Яндекс с гигантской аудиторией на своем сайте, там с Яндекс. Новостями и с прочим, или теперь блогеры, потому что ты права, аудитория большая. Доверие довольно велико. Как-то над блогерами принято смеяться: типа ха-ха-ха, блогеры, они там ничего не делают, какие-то глупости говорят и свои жопы показывают в Инстаграме. Кто им вообще верит? Я смотрю по людям вот самых разных возрастов в моем окружении. И все чаще слышу, что вот я подписан на такого-то блогера, вот он так-то считает, и вот типа, мне вот такая точка зрения нравится, я вот согласен. Люди реально.
1: Люди идут на людей, понимаешь? На да, людей.
0: да, 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 да. Люди э, слушают блогеров, они им доверяют. Э, они охотнее верят этим блогерам, чем каким-то безликим СМИ, там, типа первому каналу или ВГТРК. Ну, то есть они могут там верить или не верить конкретному Соловьеву, например, но... Э, Да, ты права, да. Они на людей идут, а не на бренды. Поэтому, конечно, блогеры – это мощный ресурс влияния, в том числе политического. И да, Блиновская, значит, там не выступала против Путина и против войны. Но, конечно, дело показательное. Этих блогеров очень много. Я думаю, что так или иначе какой-то налоговой оптимизацией занимались все. И даже если они сейчас прекратят это делать, взглянув на Блиновскую, ведь у всех есть пятилетняя история, срок давности по налоговым преступлениям 5 лет, да, каждому можно прийти и сказать: Э, а ты что здесь не доплатил налогов? И все теперь, я думаю, все, кто зарабатывают деньги на этом рынке, смотрят и думают, ее. Что делать-то будем? Вот. А это значит, что теперь можно к любому прийти и сказать: да, пожалуйста, давай-ка вот постик нам про загнивающий Запад. Давай-ка, значит, нам там про выборы мэра Москвы, там или выборы президента, какой Владимир Владимирович замечательный человек. Я думаю, что мы сейчас такого сотрудничества будем видеть больше. Еще может быть и у Елены Блиновской. Если сейчас она не сядет, если ее не закроют, то у нее тоже что-нибудь такое можем увидеть. Это вторая составляющая.
1: Да, и я даже, знаешь, вчера в некоторых телеграм-каналах увидела такую информацию, что в налоговой а, открылся специальный блогерский отдел, который будет заниматься природой поступления заработков свыше 50 миллионов рублей как раз от инфобизнеса. То есть эти, видимо, налоговики, Девчонки, молодые и парни будут подписываться на всех в Инстаграме, покупать, значит, там какие-нибудь продуктики или просто следить за ними в сторис и записывать себе их в блокнотик, потом проверять. Это, это делается, господи, просто, ну, на раз-два. Это очень легко отследить ну, это все. Знаешь...
0: Если вынести за скобки то, что российское государство — это ужасное государство, в котором узурпирована власть, которая ведет войну, которая ворует деньги и тратит их на ракеты, на ментов и на всякие плохие вещи, то, в принципе, если мы говорили бы про какое-то другое абстрактное государство такого, идеальное, знаешь, то, ну, в целом-то его стремление получать налоги с бизнеса, который ведется, — это нормальное стремление. Ну, — Да, вообще платить налоги
1: делать. — это нормальная тема, это, понимаешь? — как... я, я тоже вот это Так, так, я не хочу в России платить налоги. Но, соответственно, у меня есть на это ряд причин. Извините, я не хочу, чтобы мои э, налоги шли в карманы чиновникам, чтобы мои налоги шли на ракеты, которые летят в Украину. То есть я не хочу. Но в любой другой стране, которая не находится в состоянии войны или вот в России, да, прекрасной России будущего, да я с удовольствием буду платить налоги, когда я буду видеть, что на мои налоги... Происходит, делается, меняется в стране. Строятся больницы, дороги, инфраструктура. Ну, То есть ничего против уплаты налогов не имею против. Против, Против-против. Масло масляное.
0: И третья часть, это мне представляется, что в обществе ну, всегда есть какой-то запрос... Ну, назовем это запросом на какую-то социальную справедливость. Ну, вообще-то глубинно это запрос на то, чтобы благо распределялись более справедливо, чем чем сейчас, чтобы не было сильно богатых и сильно бедных, назовем это так. Значит, э -э, с этим запросом можно по-разному работать, но одна из форм такого вульгарного его удовлетворения — это когда государство не хочет что-то вот менять в целом в системе, да, в системе распределения благ, а оно иногда как бы этой толпе бросает отрубленную голову какого-нибудь богача и говорит, вот, смотрите, вот он был такой богатый, а вот мы с ним как бы разделались, и он сейчас такой несчастный, вот он такой сейчас весь бедный стал, как вы. И как бы людей это как-то удовлетворяет, они такие, ой, нам стало получше немножечко, мы еще на на полгодика можем забыть о том, что сами-то живем бедно. Вот, поэтому, ну, это, в общем, такое разоблачение богатых, но когда... В основном эти богатые представлены тем самым государством, всякими там путинскими и околопутинскими дружками, то себя, самих себя разоблачать-то не очень хорошо. Или силовиками, угу. да, которые тоже не бедно живут, но как-то, понимаешь, их иногда какие-то разоблачения происходят, но, в общем, системно это не сделаешь, потому что у людей появятся вопросы государству как таковому. А вот есть блогеры, так называемые инфо-цыгане вообще идеальные просто персонажи для вот такого как раз публичного разоблачения Нетрудовые доходы налоги не платят все их не любят значит кичаться какими-то своими супердорогими шмотками и машинами в интернете и вот э, то как показывают эти обыски у Блиновской вот эти вот кадры когда там у нее какие-то в ее гардеробной гигантской супердорогие очки там сумки вот эти все стоят и менты это все осматривают но это мне кажется как раз так на потребу публике, чтобы они смотрели и думали «Так тебе, сучка, вот сейчас ты будешь в тюрьме-то сидеть, вот за все это ответишь». И это, правда, в, в людях какую то э, таким вульгарным и довольно дешевым способом, какую-то вот эту вот потребность в социальной справедливости временно немножко удовлетворяет.
1: Ну, ты знаешь, тут бы хотелось тоже, чтобы ну, например, гардеробную Кабаева увидеть. Или хотелось бы, вот, согласен. например, чтобы про жену Иванову, которая там по Парижу гуляет, показали по федеральным каналам. Ну, то есть, это, вот эта несправедливость меня тоже очень бесит. И то, как живут э, инфо... Вот эти блогеры все, которые создают продукты, мне кажется, это просто цветочки по сравнению с тем, как живут чиновники. Да, ну, Мы много видели разных расследований, в том числе там в БК, например, Какие там виллы, пароходы, яхты.
0: Конечно. Тем более, извините, Елена Блиновская, ну, если она не доплатила налоги, окей, это преступление, она должна их заплатить. Но вообще-то, она эти деньги заработала. Кто-то может сказать, нечестно, неправильно, там как-то вот не так она их заработала. Извините, ей люди добровольно отдали там по 3000 рублей и собралось 5 миллиардов. Да. Как Алина Кабаева заработала свои деньги да, там на свои эти хоромы, как разные путинские приближенные заработали свои деньги, мне кажется, менее честным способом, чем Елена Блиновская. Поэтому, в общем, конечно, хорошо сейчас толпе бросить голову Елены Блиновской, чтобы они немножко поиграли ей в футбол и немножко отвлеклись от мысли о том, что что... что вообще-то те самые силовики, которые сейчас там ее прессуют, и другие люди в государстве, живут подчас не менее роскошно и на гораздо, так сказать, менее трудовые доходы, чем та же самая Блиновская.
1: Это правда, да. Ну что, будем завершать наш выпуск?
0: Вот так, а ты боялась, что мы не сможем час проговорить про Елену Блиновскую. Получилось. Получилось.
1: Когда мы выбирали новость с Димой, у меня были такие подозрения, я даже написала ему, думаю, что мы там целый час будем говорить про эту Блиновскую, слишком много чести, да и вообще, и так уже столько всего сказано. А нет, видишь, целый час с тобой проболтали.
0: Да, в этом выпуске, как вы заметили, мы выбрали всего одну тему, и наш личный разговор вначале был посвящен косвенно связан с этой темой, ну и саму новость, вот мы только одну обсуждали, а не делали, как обычно, какой-то обзор из двух-трех новостей, и мы подумали, что, может быть, так будет лучше». Мы попробуем делать такие выпуски, посмотрим, как вы будете на них реагировать, насколько цельнее, что ли, получится наш подкаст. Поэтому не поленитесь, пожалуйста, написать в комментариях там, где вы нас слушаете, на одной из подкаст-платформ или, может быть, на YouTube, поставить оценку и написать, как вам вот такой формат, когда мы берем какую-то одну новость и разговариваем о ней весь выпуск. Обязательно найдутся люди, которые скажут, а как же ваши разговоры про то все 5 10 про всякие бытовые мелочи, с которых обычно начинаются выпуски вашего подкаста. Мы с вами придумали выход. Мы вот эти разговоры, как погода в Белисе, кто там, когда паспорт получает, кто куда переезжает, кто какой язык учит, у кого какие впечатления от жизни, что там как кто происходит. Кто вот, мы...
1: пиво пьет, да, какую Сколько
0: хинкали стоит, где, да, вот это вот все, вот это вот как бы неважное, так это назовем, неважное, но прикольное, я бы сказал, да мы вот это все переносим как раз в подкаст, в выпуске для наших подписчиков на Patreon и на Бусте. У нас ссылки будут в описании этого подкаста. Приходите, подписывайтесь, и мы раз в месяц будем с Олей записывать такой, ну, я бы сказал, лайфстайл-выпуск, где вот делиться какими-то наблюдениями, жизненными новостями, просто болтать в течение примерно часа.
1: Да. Спасибо вам большое, что вы были с нами этот час подписывайтесь на Бусти, Patreon, ставьте оценки. И да, Дима упомянул, что мы есть на Ютьюбе в аудиоформате. Тоже, пожалуйста, переходите. Ставьте, как там говорят, колокольчики. Пишите комментарии, чтобы наш подкаст слушали как можно больше людей. И всем хороших выходных, хорошей недели. Всем пока.
0: Пока.